0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Und plötzlich ist Krieg in Osteuropa. Bomben, Flucht, menschliche Not, Verzweiflung. Worte, die nun auch für uns in Deutschland Alltag sind. Eine Situation, mit der wir als Eltern auch erst einmal umgehen lernen müssen. Frieden war für uns eine Selbstverständlichkeit. Doch die letzten Wochen haben uns noch einmal mehr vor Augen
1: geführt. Das ist es nicht. Ja, und wir haben eigentlich seit Beginn des Ukraine-Krieges sowohl beruflich als auch privat natürlich mit vielen Müttern gesprochen, die verunsichert und verängstigt sind. Und natürlich nimmt auch Doro und mich diese Situation extrem mit. Die letzten Wochen sind für uns als Eltern eine Gratwanderung geworden. Wir versuchen, den Familienalltag für unsere Kinder glücklich zu gestalten. Aber natürlich spielt der Krieg oft eine Rolle, auch in den Gesprächen mit unseren Kindern.
0: Wir möchten unsere Kinder dabei nicht überfordern, dennoch ehrlich sein. Wir haben uns gefragt, wie viel können wir Kindern eigentlich vom Krieg erzählen? Was ist altersgerecht? Wie erklären wir Worte wie Bomben, Flucht und menschliche Not? Und sollten wir die Nachrichten vielleicht Ganz auslassen? Antworten auf diese und weitere wichtige Fragen gibt uns jetzt Dr. Katrin Mikan. Sie ist Kinder- und Neuropsychologin und Co-Gründerin der Superhelden Kids.
1: Liebe Katrin, ganz lieben Dank dafür, dass du ähm, so kurzfristig für uns Zeit hattest, um mit uns über dieses wichtige aktuelle Thema zu sprechen. Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann. Liebe Katrin, lass uns doch eingangs bitte mal ganz kurz die Eltern abholen. Plötzlich ist der Krieg vor unserer Haustür. Viele von uns leiden ja nicht nur mit, wir sind auch tief verunsichert. Die Situation schürt Ängste. Wie erlebst du gerade äh, uns Eltern in dieser Situation und was sind die Fragen, die auf dich zukommen?
2: Genau so, wie du sagst: also verunsichert und sie, sich Sorgen machend und ähm, einfach auch überlegend, wie kann ich meine Kinder hier zum einen schützen und was kann ich ihnen sagen, wie sage ich es ihnen. Und ich denke, nicht nur Kinder brauchen Sicherheit, auch Erwachsene. Und es ist total toll, dass jetzt hier diese Podcast-Folge klappt, weil ich denke mir, das ist auch ganz wichtig, dass wir auch den Eltern und den Erwachsenen Sicherheit vermitteln.
0: Und wie wichtig ist es denn jetzt für dich, wenn du sagst, dass wir den Eltern Sicherheit vermitteln, dass wir Eltern auch selbst stark sind und wie viel Angst können wir denn zeigen? Weil ich denke immer, naja, also meine Kinder spüren eigentlich eh schon immer, was, was los ist. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, es ist alles gut ähm, ja, und ich innerlich aber Angst habe, dann wissen sie irgendwie Bescheid.
2: Nee, genau, alles gut ist ja nicht. Und ähm, wir sagen, äh, wir haben ja die Gefühlehelden und wir haben da so einen Gefühlestern das Da sind auf der einen Seite die Beschützergefühle und die Angst zum Beispiel ist ja auch ein wichtiges Beschützergefühl. Und gegenüber liegen die Starkmachergefühle, also die Gefühle, die uns ähm, helfen, dass wir uns ähm, ja wohlfühlen, dass wir uns leichter konzentrieren können. Und die Angst, also das ist mal so ein erster wichtiger Punkt, dass wir überhaupt mal vermitteln, alle Gefühle sind wichtig mhm. und meine Gefühle und deine Gefühle sind wichtig. Also ähm, was halt da dazu kommt, ist, dass wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke als Elternteil und zum Beispiel viel vor den Kindern Nachrichten höre oder vielleicht sogar Fernsehen sehe oder Radio oder eben auch vielleicht mit meinem Partner, meiner Partnerin, mich dazu offen vor den Kindern austausche und meine Ängste dann sehr, sehr stark quasi zu sehen sind. Mhm. Ähm, dann
1: äh,
2: äh, würde ich dazu raten, ein bisschen vorsichtig zu sein, weil der Krieg ist ja in erster Linie ein, ein Streit zwischen Erwachsenen. Und ähm, auch Erwachsene werden sich darum bemühen, diesen Streit zu beenden. Das heißt also, je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es auch, dass wir ihnen diese Sicherheit vermitteln und ihnen sagen, ja, da ist jetzt ne, was los. Und ja, ich, ich hab, vielleicht spürst du das, ich bin gerade auch sehr aufgebracht. Ich habe Nachrichten gehört und das sind viele Nachrichten. Das, ich habe Nachrichten gehört, die mich, ähm, die mich ganz ähm, aufgeregt haben. Aber das hat jetzt nichts mit dir zu tun, ne? weil mhm. gerade kleine Kinder, die spüren das, so wie du sagst, die mhm. spüren die Gefühle, die spüren die Verunsicherung und ähm, es kann dazu kommen, dass die dann glauben, das hat was mit denen zu tun. Mhm. Mhm. Die sind schuld daran, dass die Eltern jetzt sich so komisch benehmen, sage ich mhm. jetzt mal. Und das ist schon auch wichtig, dass wir das dann ansprechen und sagen, dass, ne, dass, ähm, gerade bei den kleinen Kindern, dass, das sind meine Gefühle und ich, ähm, ich, ich kümmere mich um meine Gefühle und ich muss jetzt mal also ich tief durchatmen oder schauen, dass ich mich ein bisschen beruhige und ähm, aber das hat nichts mit dir zu tun.
1: Mhm. So. Kathrin, du bist ja selbst Mutter von zwei Kindern. Wie gehst du denn mit der Situation um? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick in deinen Familienalltag mhm. geben?
2: Ja, also unsere Kinder, die sind acht und zehn und ähm, die haben das Thema schon von sich aus vor dem offiziellen Start des Kriegs mit nach Hause gebracht und ähm, ja, dies, jedes Kind ist ja anders. Mhm. Und ähm, unsere Große zum Beispiel, die hat ähm, sich schon auch sehr, sehr viele Sorgen gemacht, hat auch viele Ängste ge geäußert. Ähm, Mama, was ist hier, wenn wir jetzt sterben? ja? Oder mhm. so, also so, so ja, große Ängste. Ähm, und unser Sohn, der wollte dann eher über die Panzer sprechen und was da alles genau passiert und ähm, wie viele Panzer da sind und das Wichtigste ist für mich immer als erstes zu wissen, zu fragen, die Kinder zu fragen, was habt ihr denn schon gehört? Ne? Was, äh, was, was ist denn dein Wissensstand? So, also mhm. Was hast du schon gehört? Und ähm, Was für Gedanken hast du dazu? Was glaubst du denn, was Krieg bedeutet?
1: Mhm.
2: Dass wir einfach mal wissen, also dass wir herausfinden, was die Kinder wissen und dass wir dann kindgerecht auf ihre Antworten
0: antworten können. Was konntest du denn antworten bei deiner Tochter? Weil die Frage war ja auch sehr ja, eindringlich ne
2: Ja ähm, ich habe erstmal gesagt ja du das ist schon ein, ein also Krieg ist schon ein Thema das Angst macht und ähm, ich habe gesagt brauchst du eine Umarmung und sie ist rübergekommen und hat gekuschelt und ähm, wir, dann war es wieder gut. Also mhm. ähm, das ist genau das ne Die Gefühle, die dürfen sein, die dürfen Platz haben, die und wir die Erwachsene brauchen und also die Kinder brauchen uns Erwachsene. Dass wir, ihnen, dass wir sie dabei unterstützen, ihre Gefühle zu, zu lenken.
0: Wie wichtig ist es denn grundsätzlich, dass wir mit unseren Kindern über diese aktuelle Situation sprechen? Weil bei mir war das so, in den, an den ersten beiden Tagen habe ich so gar nicht viel gesagt und habe gedacht, wie handhabe ich das jetzt? Soll ich sie auf mich zukommen lassen? Und ähm, dann kam es aber tatsächlich so, dass mein Schulkind wirklich schon ziemlich Bescheid wusste und mhm. auch mein Kita-Kind-Infos ja. hatte. Und dann habe ich gedacht, mh, hätte ich jetzt doch was sagen sollen. Also ich habe dann versucht, das ja. so kindgerecht wie möglich zu machen. Aber war das nun richtig oder hätte ich vorauseilend doch darüber sprechen sollen? Was sagst genau, du? Die,
2: ja, diese Sorgen, die kenne ich, die machen sich viele Eltern. Ich persönlich denke mir, das Wichtigste ist wirklich, dass die Kinder wissen, die Mama, der Papa, die sind für mich da. Und bei uns war es ja auch so, dass die Kinder das von sich aus zu uns rangebracht haben. Und ähm, ich meine, jetzt ist ja schon mehrere, also das ist jetzt ja nicht mehr der Anfang vom ja. Krieg, sage ich mal. Das heißt, äh, ich würde schon noch davon ausgehen, so wie du sagst, dass viele Kinder mittlerweile was davon mitbekommen haben. Und ein wichtiger Punkt ist, dass wenn jetzt ich merke, mein Kind ist irgendwie verunsichert oder zieht sich zurück bei den jüngeren Kindern, vielleicht zeigt, zeigen die Kinder regressive Verhaltensweisen, das heißt, vielleicht fangen die wieder an, Daumen zu nuckeln oder äh, ins Bett äh, Unfälle zu haben oder ja ja, werden quasi wieder ein bisschen jünger, wie sie, was sie eigentlich schon können sollten oder was sie schon gekonnt haben, dann ist es immer ein Punkt, wo ich das Thema auf jeden Fall von mir aus ansprechen würde.
0: Also das heißt, was, was, wo sagst du, jetzt, jetzt müsstet ihr Eltern aufpassen, also was, von wo bis wo geht das, das Verhalten? Also, dass ihr eure Kinder mitnimmt, quasi begleitet, da ist irgendwas, das macht doch mehr mit ihnen, als wir es vielleicht vermuten.
2: Genau, du, ich, ich sehe das. Ich glaube, dass die Eltern ihre Kinder sowieso am besten kennen. Und wenn ihr einfach das Gefühl habt, irgendwas ne, belastet mein Kind, dann würde ich es ansprechen. Und zwar nicht so, äh, ja, du das Krieg, hast du das schon mitbekommen? Sondern ich würde eher sagen, ähm, ich habe das Gefühl, dich belastet was. Ähm, gibt es irgendwas, was du willst du mir irgendwas sagen? Ne? Oder gibt es irgendwas, was du mir, mir sagen möchtest? Und dann erstmal das Kind widersprechen lassen und schauen lassen und wenn da aber jetzt nichts kommen sollte oder wenn das Kind auch jünger ist und das Kind vielleicht das noch nicht ausdrücken kann, das kann ja auch sein, ne? wenn es jetzt Kinder sind unter drei und vielleicht können die noch nicht sich so gut ausdrücken, dann ist es auch ganz wichtig, dass man, dass man das sagt und sagt, Mensch, ja, vielleicht hast du das schon mitbekommen. Im Moment gibt es viele Erwachsene und auch Kinder, die sind ganz aufgeregt, ähm, und äh, das ist deswegen, weil da nämlich ein, ein Streit entfacht ist. Das nennt man auch Krieg. Das sind zwei Länder, die ganz doll miteinander streiten. Und das ähm, und das das macht jetzt, dass ganz viele Menschen aufgeregt sind. Und vielleicht spürst du das auch, dass das oder hast du das schon auch so ge gefühlt? Ja. Also dann kann man das auch so ein bisschen kindgerecht erklären und dann in das Thema ein ein also reinkommen
0: also es quasi hm. greifbar machen ohne halt zu verängstigen
2: genau es gibt so eine Regel die das das ist, das eine ist ehrlich zu antworten und da zu sein mhm. und das zweite ist mit einem großen und also zum Beispiel ne da ist hier also, da hat jetzt ein Krieg begonnen und deswegen siehst du so viele Kinder und Erwachsene die ganz aufgeregt sind hast du Fragen, also dass man erstmal für die Kinder da ist und dann aber auch zu sagen, du, mir ist ganz wichtig, dass du weißt, wir sind hier in Deutschland in Sicherheit mhm. und es gibt viele Erwachsene, die dich beschützen und es gibt auch viele Erwachsene, die schon den Ländern, die, die beiden Ländern, die, wo, der, wo der Streit ist, der, der Krieg, dass die dort auch schon helfen, den Krieg zu beenden. Die Erwachsenen, die kümmern sich drum und du kannst hier ganz in Ruhe spielen und Spaß haben und ich bin für dich da. Mhm. Hast du vielleicht noch Fragen dazu? Ja? Also, dass man quasi dieses, auf der einen Seite da die Details oder die, die, die Klarheit hat und auf der anderen Seite eben auch noch die Sicherheit vermittelt. Mhm.
1: Kathrin, gibt es denn sowas wie eine Faustregel, was ein Kind in welchem Alter wissen muss oder was nicht? Also kannst du da vielleicht noch Tipps zu geben? Also jetzt so
0: Kita-Kinder, drei, vier, Vorschulkinder, Grundschulkinder, dass wir so eine Spannbreite haben und auch so konkrete Infos von dir bekommen und Tipps? Für das ähm, jeweilige ich, Alter?
2: Find, ja, finde ich persönlich sehr schwierig, weil mhm. ja die Kinder sich sehr unterschiedlich entwickeln. Also okay. muss man ein bisschen gucken. Aber man so ungefähr mit drei Jahren, da fängt auch diese magische Phase an. Das bedeutet, die Kinder, die hören irgendwas, die schnappen irgendwas auf und dann ähm, versuchen sie dafür eine Erklärung für sich selbst zu finden. Und ähm, ihr habt ja vorher eingangs gesagt, der Krieg ist vor meiner Tür. So, der Krieg ist nicht vor meiner Tür. Ja, also, das heißt, auch wenn es sich für uns Erwachsene, wenn wir ganz viele Medien anschauen und das ständig das Thema ist, dann fühlt sich das vielleicht so an. Aber der ist nicht vor meiner Tür, der Krieg. Also, mhm. Um das jetzt mal so platt zu sagen. Mhm. Ähm, so, das heißt, also, wenn jetzt die Kinder in dieser magischen Phase sind, ja, dann kann das wirklich sein, dass die glauben, dass der Krieg wirklich vor meiner Tür ist. Ja? Okay. Das heißt, die glauben dann vielleicht wirklich, dass da jetzt gleich Bomben fallen werden oder Flieger kommen werden. Oder vielleicht glauben sie, ähm, dass man vielleicht sterben könnte. Ja, mhm. also, mhm. und das, da ist es ganz wichtig, dass wir die Kinder eben nicht alleine lassen, mhm. sondern dass wir sie abholen und ihnen sagen: Nee, du guck mal, der Krieg, der ist nicht hier, hier bei uns, mhm. sondern der ist in der Ukraine und die Ukraine ist da und dort. Und ähm, dann kann man da schon auch in die Erklärung reingehen, ja? dass man den Kindern da auch diese Angst nimmt, weil, weil die, Manchmal kann es dazu kommen, dass die sich selbst Erklärungen machen und dass die eigenen Erklärungen, die sich die Kinder selber geben, viel schrecklicher sind, als das, was wir Erwachsene vielleicht
1: ähm, sagen würden. Katrin, ich hatte letzte Woche die Situation, dass äh, ich ähm, an einem Elternabend teilgenommen habe und ich auch gefragt habe, wie äh, denn die Klasse auf die momentane Situation äh, so reagiert. Und da erzählte die Lehrerin, dass es tatsächlich gar nicht äh, so thematisiert wird. Das ist äh, eine Grundschulklasse. Und äh, die Lehrerin fragte uns Eltern, ob es in Ordnung wäre, die Kinder in ihrer Blase zu lassen und sie möglichst äh, davon auch fernzuhalten. Was mhm. hältst du davon?
2: Also ähm, ich finde es auf der einen Seite schon wichtig, dass wir die Kinder schützen. Je jünger die Kinder sind, desto mehr Schutz brauchen sie. Also und vorher hattet ihr ja die Frage mit dem Alter mhm. gestellt. Beispiel bei Kinder unter drei, da denke ich mir schon, also natürlich kommt es auf die Entwicklung drauf an, aber da muss man das nicht, Ja, die haben noch kein großes Konzept von, von Krieg. Aber je älter die Kinder werden und das fängt schon im Kindergarten an, da beschäftigen sich die mit Dingen mit, wie Moral, Gut, Böse und so weiter. Und ähm, es wird Kinder geben, in, gerade in Gruppen, ja, im Kindergarten oder in der Schule, es wird Kinder geben, die ungefiltert Nachrichten hören, die also sehr viel mhm. dazu hören. Und es wird Kinder geben, die sehr in dieser sicheren Blase sind, die du da ansprichst. Mhm. Nur der Punkt ist, die Kinder sprechen ja auch miteinander. Mhm. Und wenn wir jetzt die Kinder da alleine lassen und uns, ich sage es mal unter Anführungszeichen, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber und uns vorgaukeln, dass wir sie in der sicheren Blase mhm. lassen, ähm, dann kann es eben dazu führen, dass die eigentlich... Dass die eigentlich in diese Fantasie kommen und sich dann noch mehr Ängste machen. Hast
0: du da ein Beispiel für, für diese
2: Fantasie? Ja, dass sie eben vielleicht glauben, der Krieg kommt jetzt dann gleich oder ähm, mhm. vielleicht äh, ist er ganz nah oder dass das es wie so eine imminente Bedrohung mhm. wirkt. Und dann übernimmt ja immer unser Reptilienhirn, die also der wird der, der, der Chef im Kopf. Und dann kann es eben dazu kommen, dass Kinder aggressiver werden, dass sie sich mehr zurückziehen, dass sie eben diese Verhaltenänderungen äh, zeigen. Und ich möchte einen ganz wichtigen Punkt hier ansprechen, weil ich muss ja nicht unbedingt Krieg zu einem Riesenthema machen. Ich kann ja auch Frieden zu einem mm, Riesenthema ja. machen. Mm, mm. Weil es gibt immer ein Gegengewicht. Und mm. wir können mit den Kindern ins Gespräch kommen. Wir können sagen, was braucht denn, ja. um Frieden zu haben. Ne? Kann ich
0: dich dann umgekehrt mal fragen, was sollten Kinder denn in welchem Alter wissen und was nicht? Also ich frage mich dann schon, muss ein Kind in der ersten, zweiten Klasse sofort wissen, dass da, das war so eine Info, die bei uns durchkommt, die mhm. Menschen da unten in den Kellern sich verstecken mit den Babys?
2: Ja, also auch da würde ich wieder mal sagen, wenn die Kinder fragen, ne, und ja. diese Fragen haben die Kinder. Das ist ja das, mhm. wir, manchmal habe ich so das Gefühl, wir Erwachsene glauben, dass wir die Kinder vor allem schützen müssen, so wie mhm. beim Thema Tod, ja? ja. Mama, sterben da Menschen. Ja, beim Krieg, da können Menschen sterben. Und dann lasse ich mal erstmal die Kinder reden. Vielleicht haben die ja eine, ein Konzept dazu zu dem Thema, ja, mhm. zum Thema Tod. Meiner Erfahrung nach, gerade die Kinder, die eben noch nicht traumatisiert sind, die quasi also in so dieser sicheren Blase aufgewachsen sind, das ist dann erstmal für die interessant. Ja? Mhm. Und dann gilt es ja wieder wichtig, das große Und zu sagen, ja, und hier in Deutschland sind wir in Sicherheit. Und dieses Thema, mit dem die Menschen verstecken sich im Keller, das ist ja auch eine Frage der, wie kommuniziere ich das? Ich kann mhm. sagen, oh mein Gott, wie schrecklich, mhm. äh, die armen Menschen müssen sich im Keller verstecken. Oder ich kann sagen, ja, da ist Krieg und da streiten gerade Zwei mhm. Länder mit ein, gegen, gegen, miteinander. Und die Menschen haben aber die Möglichkeit, sich da in dem Bunker in Sicherheit zu begeben. Ne? Mhm. Das heißt, also auch das ist wieder eine Frage, wie kommuniziere ich das? Mhm.
0: Und wenn so eine Frage kommt wie, Mama, müssen da auch Kinder sterben?
2: Mhm. Was ja.
0: antworten wir darauf?
2: Ähm, auch da würde ich sagen, ja, das kann schon passieren. Mhm. Mhm. Und ich würde aber auch da wieder dieses große Und sagen. Und es gibt viele Erwachsene, die da, für die Kinder da sind und die versuchen, die Kinder zu beschützen. Und es gibt auch Erwachsene, die versuchen, die Erwachsenen zu beschützen, also die Bürger, ne, nicht die Soldaten, weil im Krieg, da kämpfen ja quasi die Soldaten und Soldatinnen. Und ähm, es gibt zum Beispiel Orte, wo die, wo man als, als, als Bürger auch in Sicherheit sein mhm. kann. Zum Beispiel eben dieser Bunker oder in Schulen und Kindergärten. Ne? Da darf eigentlich im Krieg nicht geschossen werden, sondern das ist eigentlich ein sicherer Ort. So. Mhm. Und dann kann ich auch das wieder so den Kindern vermitteln, weil die haben natürlich Fragen dazu. Mhm. Und wie gesagt, also ich finde es immer wichtig, dann auch den Fokus darauf zu legen, du, was können wir denn hier tun, dass bei uns Frieden bleibt? Ne? Ja. Oder eben auch, noch mal, noch eine andere Idee, weil das Schlimme, was passiert ist, dass wir die Kinder allein lassen oder dass wir, dass wir sozusagen in so eine Starre kommen und uns denken, ja. ich kann nichts tun, ich fühle mich so hilflos. Ja, Das ist immer eine Situation, die ist emotional ganz, ganz stark belastend. Und deswegen sind jetzt zu viele Hilfsprojekte ja auch angelaufen, die total wichtig sind. Und da können wir die Kinder mitnehmen. Wir können sagen, da, da gibt es Menschen, denen geht es gerade nicht so gut und wir
1: helfen denen jetzt. Ja? Mhm. Katrin, wir ähm, beschäftigen uns ja beruflich auch sehr viel mit Nachrichten. Das wäre so die nächste Frage an dich. Was gibt es denn für Nachrichten, die unsere Kinder definitiv nicht hören oder sehen sollten? Ähm, was können Kinder definitiv nicht verarbeiten?
2: Also Erwachsenen-Nachrichten sind für Erwachsene da. Das ist, finde ich, so ganz ein wichtiger mhm. Punkt. Ähm, unter 13 Jahre würde ich das nicht den Kindern zeigen. Ja. Es gibt ähm, Kindernachrichten und ähm, auch da gibt es Kinder, die sich sehr dafür interessieren und es gibt Kinder, die sich dann nicht so sehr dafür interessieren. Wenn ich jetzt ein Kind habe und das hat noch nie die Kindernachrichten gehört und es ist ein sehr sensibles Kind und Vielleicht fragt mich das Kind eine Frage und ich weiß die Antwort nicht drauf. Ja? Gehen wir mal davon mhm. aus. Dann kann ich ja sagen: Mensch, ja, das ist eine tolle Frage. Jetzt versuchen wir mal eine Antwort drauf zu finden. Wo können wir das machen? Und dann komme ich vielleicht auf die Kindernachrichten. Mhm. Dann empfehle ich immer erstens mal, dass sich die Eltern die Kindernachrichten selber anschauen, dass sie mal wissen, was kommt davor, was sehen die Kinder da. Weil auch in den Kindernachrichten sind manchmal Fotos zu sehen. Ja? Mhm. Und dann zu gucken, okay, glaube ich, dass mein Kind das äh, verkraften kann, dass das, ne, dass das für mein Kind angemessen ist und vor allem mit den Kindern gemeinsam diese Nachrichten schauen, damit man eben auch Fragen auffangen kann und einfach dem Kind vermittelt, du, ich bin für dich da und du bist nicht allein, sondern du kannst immer zu mir kommen und ich beschütze dich und passe auf dich auf. Okay.
0: Aber so, so Fragen, die ja jetzt auch kommen, sind ja sowas wie, was ist eine Bombe oder was ist eine Atomwaffe? Was ist überhaupt mhm. Flucht? Was, was antworten wir denn dann darauf?
2: Ja. Also ich, auch da würde ich erstmal die Kinder fragen, was sie schon gehört haben. Ne? Und äh, meistens haben die ja schon was gehört von anderen Kindern oder so. Und ähm, auch da kann man ähm, zum einen mal ähm, gemeinsam mal gucken, was könnte das sein, also was ist das? Ich persönlich würde eher schauen, zu sagen, naja, im Krieg, also ein Krieg ist ja ein Streit, wo die Länder so doll miteinander streiten, dass sie Waffen benutzen. Und eine Bombe ist ja eine, eine Waffe. Und das heißt, die wird eingesetzt, um Dinge auch kaputt zu machen, um zu zeigen, hey, ich bin der Stärkere und ich kann mich hier durchsetzen. Und ähm, ja, ist erstmal eine gefährliche Waffe auch, wenn das eingesetzt wird. Und dann könnte man eben wieder kommen, wie können sich die Menschen schützen davor? Ne? Zum Beispiel in den Keller gehen oder eben in den Bunker gehen. Und ähm, vielleicht ist auch noch so ein Punkt, ich, ich kann mir das jetzt gerade, also ich meine, meistens kommen diese Fragen schon von Schulkindern, ne? von mhm. älteren Kindern mhm. oder von Kindern, die ältere Kinder vielleicht haben. Ähm, und für mich ist nochmal so ein weiterer Punkt, dass ich mir denke, ja, da ist schon eine Gefahr da, ne? Und ähm, für, für mich ist auch wichtig, dass die Erwachsenen sich erstmal selbst informieren. Was tue ich, wenn irgendwas passiert? Ne? Weil dann mhm. kann ich als Erwachsener nämlich auch den Kindern ruhiger gegenübertreten. Mhm.
0: Manchmal kommen diese Fragen ja aber auch von Kita-Kindern. auch ganz ungefiltert ja.
2: wird da was weitergeplappert. Genau, dann würde ich erstmal auf jeden Fall fragen, was hast du denn gehört und was glaubst du denn, ja. ist das? Und vielleicht kommt nämlich dann irgendwas anderes, dass die noch, noch gar keine so große Idee dazu haben. Ne? und dann würde ich da einfach schauen, dass es halt eine Waffe ist und dass da so also ich würde es dann eher so beantworten, dass es zwar klar ist, aber nicht überdramatisieren.
0: Und ja. bei Flucht würdest du sagen und menschliche mhm. Not, die müssen jetzt ihr mhm. Land verlassen?
2: Genau. Ja.
0: Weil ihr zu Hause gerade ja. Genau.
2: Wenn das, wenn das zu Hause kaputt gemacht wird, genau, oder wenn, das, wenn, wenn man sich nicht mehr in Sicherheit fühlt zu Hause, dann wird man schauen, dass man wohin geht, wo man sich wieder in Sicherheit fühlt. Mhm. Und ähm, vielleicht, also kennen die Kinder ja schon andere Kinder, die schon geflohen sind. Ne? Also mhm. ich meine, die Kinder aus der Ukraine sind jetzt ja nicht die ersten und einzigen Kinder, die Flüchtlingskinder sind. Und das ist zum Beispiel was, was bei uns auch ein Thema ist. Wir haben gute Freunde, die sind aus Syrien geflohen und da, da ist, kann man dann zum Beispiel sagen, ja, schau mal, die sind jetzt hier und die sind jetzt hier in Sicherheit ja. und ähm, genau, das geht denen jetzt gut. Und ich finde auch wichtig, ne, dass man nicht sagt, ja, die Russen sind alle böse, ja, ja. weil das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil unser Gehirn tendiert sowieso dazu, in Schubladen zu denken, ja. gut oder böse. Ja. Und... Ähm, ich finde auch gerade bei, bei Grundschulkindern oder auch bei, bei älteren Kindergartenkindern, da kann man das schon ansprechen. Ne? Bei dem Streit, da glaubt jeder, er hat Recht. Mhm. Und es kommt aber darauf an, wie man eben den Streit führt. Wenn man schlägt oder wenn man den anderen verletzt, dann ist das nie eine gute Lösung. Ne?
0: Ganz wichtiges Thema, hatte auch, äh, haben wir auch gerade drüber mhm. gesprochen. Kerstin hatte nämlich einen Anruf, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, von einer Russin.
1: Genau, also das, ich ne, bei meiner Arbeit als Hebamme bin ich ja in, bei vielen Nationen einfach auch zu Hause und betreue ja. die Familien und ähm, ich rief einfach eine ähm, russische Schwangere an, die Sorge hatte, dass ich sie nicht mehr betreuen würde aufgrund ihrer Herkunft, was natürlich Quatsch ist, also ich ja. betreue jede Frau, egal wo sie herkommt. Ja, also und das müssen wir eben auch unseren ja,
0: Kindern so mitgeben. Genau. Kerstin, du hattest ja auch die Geschichte mit deinem Sohn, vielleicht magst mhm. du das auch nochmal erzählen, mhm. der verängstigt nach Hause kam.
1: Genau, also der war eigentlich zum Übernachten bei einem Freund verabredet, wo mich dann abends um halb zehn die Mutter des anderen Kindes anrief und sagte, dass mein Sohn eben nach Hause möchte, weil er ja Angst hat. Und mhm. dann kam er und ich fragte ihn, was los sei. Und er hat halt über dem Haus seines Freundes ähm, den ganzen Abend schon die Luftwaffe über dem Haus gehört, die darüber hinweggeflogen ist und das äh, hat ihn zutiefst beängstigt und mhm. ähm, also der hat sich eigentlich erst beruhigt, als er nach Hause kam und äh, tatsächlich auch bei mir im Bett geschlafen hat und das ist auch nochmal was, was ich gerne von dir wissen möchte. Wenn ein Kind sagt, Mama, ich habe Angst, was ich ganz oft mhm. mitbekomme, ist, dass die Eltern sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Punkt. Ja. Und damit ist das mhm. Thema abgehakt. Aber das äh, ist eigentlich überhaupt nicht abgehakt. Ähm, nee. Geh da genau. bitte nochmal drauf ein.
2: Mhm. Also wir, wir können uns das so vorstellen. Ich sage immer, wir bringen unseren Kindern ja auch Fahrradfahren bei oder Lesen und Schreiben bei. Und bei den Gefühlen, da gehen wir aber oft darauf, davon aus, naja, das können die ja so. Aber das ist ja nicht so. Sondern auch da sollten wir als Eltern den Kindern erstmal zur Seite stehen. Und es fällt uns natürlich schwer, wenn wir es selbst nicht gelernt haben. Das mhm. muss man auch sagen. Ne? Und ähm, also das ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen, um überhaupt Gefühle mal Ne, also mit Gefühlen umgehen zu lernen ist, dass man diese Gefühle überhaupt mal wahrnehmen darf. Mhm. Das heißt, ich darf spüren, wie stark mein Herz schlägt. Ich darf spüren, dass meine Hand ganz schwitzig wird und dass ja, dass ich vielleicht ganz angespannt werde. Dann weiß ich, dieses Gefühl heißt Angst. Und da kann ich dann sagen als Eltern, ja, Mensch, ich, ich merke, du bist ja also du, du hast Angst, ne? Und das, so fühlt sich das an, der ganze Körper ist angespannt. Das kann ich mit dem Kind erstmal das, das darf sein, ja. Mhm. Und ich verstehe auch diese, also dass man sagt, du musst keine Angst haben, weil wir ja erstmal den Kindern versuchen wollen, diese Sicherheit zu vermitteln, ja? Und ein wichtiger Punkt dabei ist aber auch, dass die Kinder äh, wissen, sie dürfen Angst haben und sie dürfen mit dieser Angst, sie dürfen das spüren, wie sich das anfühlt, und dann werden sie gehört und gesehen und sie dürfen dann mit dieser Angst zu uns kommen.
0: Und nur so löst sich die Angst ja auch am Ende, ne?
2: Genau richtig. Dann, dann können wir nämlich dem, im nächsten Schritt den Kindern quasi mit, mit auf ihren Weg geben, wie sie, was, wie sie mit den Ängsten umgehen können. Ja? Mhm.
0: Kerstin, bei dir ist doch auch deine neunjährige Tochter nach Hause mit einem Gerücht gekommen. Ne? Das war
1: ja auch noch so eine Frage an, an genau, Katrin, genau. wie wir damit umgehen. Also eigentlich zielt die Frage darauf, wie wir mit falschen Behauptungen umgehen, denn das mhm. war ganz akut bei meiner Tochter, die wirklich sehr aufgeregt nach Hause kam und sagte, ihre Freundin hätte gesagt, der Putin würde eine Atombombe auf Berlin werfen und mhm. ähm, da hätten wir gerne auch von dir noch so ein paar Tipps, wie man die Kinder dann da wieder einfangen kann. Mhm. Also ich, ich,
2: ich schätze jetzt mal, dass es auch eher so ein Schulkind genau, ist. Genau, ein Grundschulkind. Genau. Und ähm, ich, also bei uns, wir haben das dann einfach auch ein bisschen erklärt mit der NATO und wie das ist mhm. und warum jetzt zum Beispiel die NATO eben nicht so schnell da einfach eingreifen kann, weil man fühlt sich ja hilflos. Ne? Man mhm. denkt sich ja, warum kommt da, geht da niemand hin und hilft? Und dann können wir aber auch erklären, wie quasi geholfen wird und ähm, warum das doch sehr unwahrscheinlich ist, dass das passiert. Mhm. Ja? Und klar, Ne. Also es ist jetzt nicht, also natürlich, so, so wie ihr eingangs gesagt habt, es ist eine Gefahr. Es ist relativ nah, es ist in Europa und wir, wir haben Angst. Aber hier finde ich ganz wichtig, dass wir im hier und jetzt bleiben. Wir sind in diesem jetzigen Moment und jetzt gerade sind wir in Sicherheit und ich bin für dich da und ich werde dich immer beschützen und immer auf dich aufpassen.
0: Und angenommen, wir merken jetzt, unser Kind hat Angst, hat Bauchweh oder ja. schläft schlecht. Ähm, ja. Wie können wir unserem Kind oder unseren Kindern dabei helfen, diese Ängste zu verarbeiten? Was hilft denn jetzt? Sag ich mal Bewegungen, ja. ähm, genau. Freundinnen treffen, unseren Alltag weiterleben.
2: Was hilft? Ja. genau. Genau, also äh, ich, ich würde da gerne das, unser Konzept von den Gefühlehelden kurz mal mhm. als Info so raus, rausstellen, sage ich jetzt mal, ne? weil was mich nämlich oft mal so gestört hat bei diesen ganzen Gefühlekarten oder was ist halt, also ich, ich arbeite seit 20 Jahren, es, es passiert mhm. ja ganz viel auch, im, um, ich sage jetzt mal so in, in, den, in den Materialien, die man so haben kann, aber was gefährlich ist, ist, wenn wir jetzt nur lauter, schwere Gefühle besprechen, ne? also sich die Traurigkeit, die Angst, die Wut und dann vielleicht noch die Fröhlichkeit, dann hat man nur ein einziges Gefühl, das eigentlich ein leichtes Gefühl ist. Und ähm, das ist ja das, was ihr vorher auch angesprochen habt. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder sehen, ja, es gibt schwere Gefühle, es gibt die Beschützergefühle und es gibt leichte Gefühle, die Starkmachergefühle. Und deswegen haben wir zum Beispiel jedem Beschützergefühl ein Starkmachergefühl gegenübergestellt. Und ähm, bei uns, äh, bei den Gefühlehelden ist es so, dass die Kinder, also wir arbeiten da mit Symbolen, weil ja jetzt, ich meine, gerade jetzt ne, kommen vielleicht auch Flüchtlingskinder, die kein Deutsch sprechen oder wenn man Kinder hat, die noch sehr klein sind, die vielleicht auch noch nicht so gut ähm, die Sprache beherrschen, ähm, dann ist es total hilfreich, da mit Symbolen zu arbeiten. Und wir haben da zum Beispiel verschiedene Atemübungen, wo wir mit den Kindern, ähm, äh, wo wir die Kinder anleiten, wie sie mit ihrem eigenen Atem, Ihre Gefühle, also ihre Beschützergefühle in Starkmachergefühle lenken können.
0: Kannst du das mal, kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also sowohl ein Beschützer- und mhm. Starkmachergefühl und wie denn unsere Kinder atmen können? Also dass wir jetzt mal einen konkreten, ja. konkreten Tipp haben. Genau,
2: also zum Beispiel die Angst ist unser starkes Beschützergefühl und der der Angst gegenüber liegt der Mut als Starkmachergefühl. Und ich kann zum Beispiel die Luftballonatmung machen. Ähm, da stelle ich mir vor, dass in meinem Bauch ein Luftballon ist und ich atme durch die Nase ein und versuche diesen Luftballon in meinem Bauch ganz dick zu machen also können wir mal zusammen machen und dann lasse ich die Luft durch meinen Mund wieder raus und versuche auch länger auszuatmen, ja, als ich einatme ja. und durch dieses, durch dieses äh, Bauchatmung unterstütze ich mein Gehirn, dass ich quasi dem Gehirn vermittle, schau mal mein Blutdruck senkt sich, mein Herzschlag wird langsamer. Ich zeige quasi meinem Gehirn, dass ich in Sicherheit bin. Und das hilft mir, dass ich wieder logischer und klarer denken kann.
0: Also das wäre tatsächlich eine Sache, die wir im Alltag jetzt mit unseren Kindern probieren könnten. Mhm. Genau, ähm,
2: das könntet ihr machen, genau. Und ein wir haben da verschiedene Symbole, zum Beispiel auch ein Teddybär fürs Kuscheln, weil ja auch Berührungen, Umarmungen ganz wichtig sind. Aber gerade bei älteren Kindern, die können vielleicht auch ähm, ein Tagebuch schreiben und, ähm, und also jüngere Kinder, Kita-Kinder. Die können auch mal ihre Angst aufmalen, ja. Und dann, äh, oder ein Wutkritzelbild malen oder na, können die gerne machen und dann können wir die vielleicht. Ähm, Verpacken oder gucken, wir können auch ein Starkmachergefühl zeichnen und dann schauen, was, was gibt dir denn gerade Kraft? Ja? wichtig ist dieses große und, dass wir eben da auch dieses Gegengewicht schaffen zu den leichten Gefühlen. Und wir haben bei den, bei den Gefühlehelden noch die Energiestation dabei, weil du hattest ja vorher die Bewegung angesprochen. Mhm. Und die Bewegung ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, wenn wir in Bewegung kommen, erstens mal atmen wir ja dadurch automatisch mehr ein. Das heißt, der Sauerstoff kommt mehr in unseren Körper. Aber der nächste Punkt ist, meistens, wenn wir Beschützergefühle haben, dann ist unser Körper ganz angespannt. Ja? Und wenn wir ähm, bewusst in diese noch mehr Anspannung gehen und uns dann bewusst entspannen, dann hilft das auch dem Körper wieder in die Entspannung zu kommen. Also das Wichtige ist quasi den Kindern zu vermitteln, schau mal, alle Gefühle sind wichtig, deswegen sind ja auch alle in Heldencharakteren da dargestellt. Also jedes Gefühl ist ein ganz wichtiges Gefühl. Und du bist aber den schweren Gefühlen nicht ausgesetzt, sondern du kannst was tun. Du kannst deine Gefühle lenken. Und da sind wir als Erwachsenen ein total wichtiges Vorbild. ne?
0: Also war weil, es damit gar nicht so falsch, dass ich mit meiner Tochter schon mal gebrüllt habe wie ein Löwe und wir das gemeinsam geübt <lacht> haben und danach geatmet haben tatsächlich. Wir singen immer.
2: Genau, richtig. Genau, weil durch dieses Brüllen kommt, wird ja auch erstmal, ne die Anspannung geht raus und vor allem, so wie du sagst, du atmest. ja. Genau. Leitzig. Und wir haben hier halt zum Beispiel so eine Energiestation, das sind im Endeffekt ähm, Zwei Handabdrücke, gegen die man halt ganz feste drücken kann. Und was hier nochmal wichtig ist, ist vielleicht auch interessant für, für die Hörerinnen, ähm, ist, dass es halt ein neutraler Ort ist. Das heißt, man kann da Energie abgeben, aber man kann sich auch Energie holen. Und wo ich jetzt ein bisschen mh, vorsichtiger wäre, ist, wenn ich meinem Kind sagen muss oder sagen würde, du, du bist wütend, dann schlag ins Kissen. Ja? Hm. Weil das sagen, sagen manche Menschen, ja, nicht nur Eltern. Und da ist aber oft die Frage ist ja, welche Verbindung. Verbinde ich im, im Gehirn. Ne? Und wenn ich jetzt sage, Wut ist Schlagen, mhm. dann ist es nicht unbedingt vielleicht eine Verbindung, die ich unbedingt unterstützen möchte, <lacht> sondern ich möchte ja vermitteln, okay, meine Wut kann ich auch anders lenken, nämlich nicht
1: nur mit Aggression. <lacht> ja. Genau. Katrin, wir erleben das bei unseren eigenen Kindern gerade, dass sie eine sehr starke Fürsorge entwickeln. Also meine jüngste Tochter möchte, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Wir haben schon ganz viel Spielzeug gesammelt, wir haben Geld gespendet. Aber auch gerade bei der Flüchtlingsaufnahme, natürlich ist das etwas, was wir diskutieren, aber wo wir sagen, wir sind schon sehr viele Leute in unserem Haus, eigentlich passt das nicht wirklich. Und ähm, meine Tochter hat da ein großes Unverständnis für. Wie, mhm. Was würdest du mir raten als Mutter?
2: Also Mama und Papa sind ja immer dafür da, um auch einen roten Faden, sag ich jetzt mal, durch, durchzugeben, also durch den Kindern an die Hand zu geben. Und wenn jetzt in dem Haus gerade kein Platz ist, wir sind tatsächlich in einer ganz ähnlichen Situation, kann ich dir sagen. Mhm. Ähm, bei uns ist auch kein, also ich meine, wir hätten vielleicht einen Platz auf der Couch, aber das ist ja auch keine, keine langfristige Lösung mhm, oder keine, ja. keine, ja, die, die, die Menschen sollen sich auch wohlfühlen. Und ähm, von dem her denke ich mir, wenn das eure Entscheidung als Eltern ist, dann ist es eure Entscheidung. Und dann ist es aber auch wichtig zu besprechen, naja, was können wir denn tun? Ja. Ja? Und vor allem, klar, wir können spenden, wir können Geld spenden, Spielzeug spenden, Essen spenden, Windeln, was, was ist ich? Wir können viele Dinge tun, um, um aktiv zu sein. Wir können aber auch wirklich bei uns selbst anfangen und mhm. uns selbst mal überlegen, was kann ich tun, dass der Frieden bei uns bleibt? Ja? Mhm. Und das können Kinder meistens ganz gut ähm, verstehen, weil ja auch Kinder streiten, ne? Geschwister mhm. streiten, Freunde streiten, das ist ja auch Alltag und eben hier, das ist ja auch eine große Chance, ähm, mit Kindern da nochmal ins Gespräch zu kommen, ähm, Konfliktkultur, äh, Streitkultur, was braucht es für den Frieden, was da braucht es was, 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 was Kinderbücher.
0: Ja, was würdest du denn sagen, und zwei, zwei Tipps, wie können wir das so im Alltag, diese Frage, dass wir mit dem Frieden und bei uns in der Familie anfangen, wie, wie können wir dann anfangen?
2: Wie können wir anfangen? Also ich, ja,
0: also mhm. wenn wir wenn wir sagen, wir wir haben jetzt, ne, weil Spenden ist ja auch sehr abstrakt, Geldspenden. Und die Sachspenden, ja. da sehen wir im Zweifel auch nicht, wo die hingehen. Aber wenn, wenn wir jetzt, wie du sagst, mit dem Frieden bei uns anfangen, gibt es da so eine Art ja, Übung oder so? Für die Kinder auch, dass man es echt fühlt?
2: ja. Klar, also können wir machen. Ich möchte dazu noch mal kurz was sagen zu diesem abstrakten Sachspenden. Wir wissen nicht genau, wo es hinkommt oder so, das stimmt. Und manchmal müssen wir, manchmal denken wir Erwachsene vielleicht ein bisschen sehr erwachsen. Und den Kindern kann es auch manchmal helfen, dass man, wenn man gläubig ist, dass man ein Gebet gemeinsam dahin schickt mhm. oder dass man eine Kerze anzündet und Energie dorthin schickt oder ein Friedenslicht anzündet. Ja, Dass man einfach quasi zeigt, mit unseren Gedanken sind wir sind wir bei den Menschen und wir schicken denen jetzt ganz viel Liebe, Kraft und Energie, dann ist das etwas, was wir ja. auch in uns drinnen spüren. Das muss nicht so was Großes sein. Ja? Mhm. Und wir können auch eine Friedensfahne basteln und die aus dem Fenster hängen ja. oder, oder Friedenstauben ans Fenster malen, mit Fenster gerade. Ja, wir können wir können da einfach ein, ein, ein Zeichen setzen und sagen, wir sind für den Frieden. Und dann können wir, also bei uns ist das auch so ein Thema, ja. Ähm, unsere Kinder sind ja vom Alter her auch recht recht eng so und junge Mädchen, dann teilen sie sich noch ein Zimmer, oh Gott, ja. Das heißt, also da ist schon oft Streit und dann ist aber so die Frage, ja Moment mal, was ist für dich wichtig mhm. und was ist für den anderen wichtig und wie kann man damit umgehen? Wie kann man seine eigenen Gefühle nämlich ausdrücken und seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche? Und wie, wie kann man empathisch darauf eingehen? Und das ist etwas, Empathie, das lernen Kinder auch. Ja? Mhm. Das ist etwas, das nehmen sie von uns mit. Mhm. Und da das sind auch die Eltern wieder gefragt, weil ja, wenn ich lautstark mit meinem Mann vor den Kindern streite, dann
1: bin ich auch Vorbild. Ne? Mhm. Und. Katrin, ähm, Doro und ich, wir diskutieren diese Woche oder diese Wochen äh, sehr häufig darüber. Ähm weil sich ja so viele Sachen für uns plötzlich falsch anfühlen. Also Konsum mhm. fühlt sich für uns gerade ganz merkwürdig an. Auch diese Floskeln ähm, am Ende einer E-Mail. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, einen schönen Tag. Ich habe mir das schon abgewöhnt. Ich schreibe, ich wünsche Ihnen eine friedliche Woche. Ähm, mhm. Dürfen wir trotz der Situation trotzdem glücklich sein?
2: Unbedingt. Unbedingt. Warum? Ähm, ich möchte euch vielleicht haben wir noch einen Moment, dass ich ganz kurz erkläre, warum das wichtig mhm. ist.
1: Ähm,
2: wir haben ja, also wenn wir uns unser Gehirn vorstellen, dann haben wir da so drei wichtige Bereiche drin. In der Mitte, die Reize, die kommen erstmal in, in unser Mittelhirn zu unserem Hasihüter. Der hat große Ohren und der will äh, unbedingt gehört und gesehen, geliebt und gewertschätzt werden. Der Hasihüter ist ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Charakter in unserem Gehirn, weil der ist nämlich dafür verantwortlich, Entweder das Tor zu Rocco in unserem Hirnstamm zu öffnen, wo unser Beschützergehirn ist, oder das Tor zu Heli Held, unserem Heldenhirn, im präfrontalen Kortex zu öffnen. Und der Hasehüter, wenn der sich ähm, ängstlich fühlt oder ja, äh, unsicher fühlt, dann macht er leichter und leichter das Tor zum Rocco auf, also zu unserem Beschützergehirn. Das heißt also, dass dann die Kinder. Verunsichert sind, vielleicht aggressiver sind, sich vielleicht zurückziehen. Ja? Und das sind Dinge, die hemmen, sogenannte Resilienzfaktoren. Das hemmen, das heißt, die schränken uns ein, dass wir uns weniger gut konzentrieren können, wir können nicht mehr so gut lernen, weil wir eben so viel Sorgen haben. Und das kann dann ganz viel Platz einnehmen in unserem Leben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man den Beschützergefühlen unbedingt die Starkmachergefühle gegenüberstellt, weil. Der Hasehüter, der braucht das. Unser Gehirn braucht das. Unser Gehirn braucht viele schöne Momente, dass es sich wohlfühlen kann, dass er sich geliebt und in Sicherheit fühlt, dass er eben dieses Tor zum Heldenhirn öffnen kann. Und das, das sind wiederum, das ist ganz wichtig, dass wir eben die Kinder stärken in ihrer Resilienz, in ihrer emotionalen Gesundheit, dass sie sich, ja, dass sie sich auch, ne, dass sie diese Freude ist einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und Du hast vollkommen recht. Manchmal denken wir uns, oh Gott, den Menschen geht es doch so, so schlecht. Wie kann ich mich denn jetzt hier freuen? Ja? Und ähm, ja, den Menschen geht es schlecht. Und ich bin hier in Deutschland jetzt auch erstmal aber in Sicherheit und ich darf dieses Gefühl haben, weil es ein ganz wichtiges Gefühl ist. Ich muss ja auch in meiner Kraft bleiben, dass ich für meine Kinder da sein kann.
0: Und wenn wir ja. stark sind, können wir auch helfen.
2: Wenn wir stark sind, können wir helfen, so ist es.
0: Okay, genau. eine Frage habe ich jetzt doch noch. Stellen wir uns ja. mal vor, jetzt spielen ein paar Kinder Krieg und wir als Eltern ja. denken, mhm. Mh, das macht mir jetzt Bauchweh.
2: Mhm. Wie gehen
0: wir denn damit um?
2: Ja, also das ist auch erstmal wichtig zu wissen, dass Kriegsspielen ist ja erstmal ein, ein, ganz, normale, ein ganz normales Spiel, das Kinderspielen, ja? weil die, die verarbeiten im Spiel gewisse Erlebnisse, aber die, ähm, die erarbeiten sich da auch bestimmte Kompetenzen. Und bei Krieg geht es ja auch um gut gegen Böse, da geht es um Moral, ja, da geht es um viele Dinge, die entwicklungspsychologisch ganz, ganz spannend sind für die Kinder, ne? dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das heißt, ähm, dieser, dieses Spiel, das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu wissen, ist jetzt in erster Linie normal, weil man gibt den Kindern da auch die Möglichkeit, dass sie eben diese diese vielleicht Dinge, die sie gehört haben, verarbeiten können. Ja? Und ähm, dann ist es aber so, dass wenn ich jetzt als Mama oder wenn, ne, wenn jetzt eine andere Person sich durch das Spiel gestört fühlt, dann können wir die Situation wieder als Lernsituation nutzen und sagen, du, na ich äh, also ich fühle mich gerade gar nicht wohl, wenn ihr dieses Spiel hier spielt. Wollt ihr nicht was anderes spielen? Was könnten wir denn noch spielen? Ja, und dann quasi dann schon auch eingreife. Und besonders, besonders sollte ich eingreifen, wenn das Spiel in Kindergartengruppen oder irgendwo öffentlich stattfindet auf dem Spielplatz, wo vielleicht Kinder sind, die möglicherweise Traumatisierungen erlebt haben. Und dann ist es wichtig, dass man da eingreift. Im Normalfall, ne, wenn das jetzt ein sicherer Ort ist, wenn die jetzt zu Hause spielen oder im Garten oder so, dann lasst sie spielen. Ja, also, ja. ja.
0: Ähm. Und bei euch, bei den superhelden -Kids, finden mhm. wir ganz viel auch zu dem, was du schon erzählt hast, zu diesen starken Gefühlen, die wir gegenüberstellen, also im Grunde genommen auch Übungen und Co. richtig, die uns jetzt gerade auch helfen können. Ja,
2: genau. Also die, ähm, ich, also die superhelden gibt es ja seit zwei Jahren und ich habe vorher viel in der Klinik gearbeitet, in, in der Frühförderstelle. ich habe viel mit Familien gearbeitet und was mich immer so ein bisschen ja, ich sage jetzt mal vielleicht unrund gemacht hat, war, dass ich selber auch, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht und da war immer so dieses, wie schicke ich mein Kind in die also richtig in eine Auszeit als Strafe? Und ich bin ein ganz großer Gegner davon, muss mhm. ich mal sagen. Und ich war aber immer so frustriert, weil ich mir dachte, naja aber wie macht man es denn? Ja, weil die Eltern machen das ja nicht aus Bosheit, sondern weil sie ja überfordert sind, weil sie keinen anderen Weg mehr sehen, mhm. meistens. Ja? Und da war es mir ganz wichtig, etwas zu, äh, zu schaffen, das Menschen, also nicht nur Eltern, sondern auch Fachkräften, was an die Hand gibt, wie man es anders tun kann, nämlich so eine gemeinsame Lernzone. Und so sind die Gefühlehelden entstanden. Man kann damit eine Gefühleheldenzone ähm, aufbauen, zu Hause oder im Kindergarten. Ähm, es gibt auch schon Krippen oder Kindertagespflegepersonen, die das schon machen. Und ähm, es geht eben genau darum, dass man da hingehen kann. Es ist ein sicherer Ort, wo man sich nochmal die Gefühle alle anschauen kann, wo man sie einsortieren kann, wo man drüber sprechen kann und wo man eben auch die Symbole hat, wo man sich aussuchen kann, was hilft mir gerade im Umgang mit meinen Gefühlen. Und das kann, da kann man viele andere Materialien, die man vielleicht schon hat, total gut auch in diese Zone packen. Und die Idee ist zum Beispiel so eine Gefühleheldenbox zu machen oder kann man zum Beispiel ein Lavendelsäckchen reintun oder... Am besten fragt man das Kind, was hilft dir denn, deine Gefühle zu lenken? Unsere Tochter, die hat zum Beispiel so eine, ähm, wie heißt denn das, so eine Schneekugel, ne, die man so mhm. schütteln kann und dann, ähm, dann äh, geht der Schnee hoch und der, das ist das Glitzer natürlich. Und ähm, die, äh, wenn sie große Ängste hat oder so, dann schüttelt sie das und dann hilft sie, dann atmet sie mit diesem herunterfallenden Schnee und kommt so auch wieder zur Ruhe. Und das ist quasi als Ort gedacht, dass man gemeinsam darüber. Ähm, lernen kann und wir haben auch schon viele Rückmeldungen, dass die Eltern sagen, ja, die Kinder haben uns heute gesagt, wir sollen mal in die Gefühleheldenzone gehen. Und es ist ja auch genau dafür gedacht, ne? weil ja auch wir, wir, Erwachsene ja auch ja. unsere Gefühle lenken. Ja. Ne? Und dann können wir den Kindern gleich zeigen, wie wir es machen. <lacht> genau.
0: Hast du, das wäre jetzt nur eine Sache noch, einen letzten, einen letzten Tipp, wo die Eltern noch Infos bekommen, jetzt, wenn sie welche weiteren brauchen.
2: Ja, total gern. Wir haben einen, einen Blogbeitrag dazu geschrieben, wo auch ganz konkrete ähm, Antwortmöglichkeiten draufstehen, wo man nochmal vielleicht für sich selbst nochmal ein paar Tipps, äh, Infos kriegen kann. Ähm, und es gibt einen Blogbeitrag, wo man äh, Materialien, äh, Tipps kriegen kann, auch ähm, auch für auch für Grundschule und Kita. Das können wir gerne auch drunter posten. Ich glaube, das Wichtigste ist genauso, wie du gesagt hast: ne? Seid für die Kinder da, hört ihnen zu, vermittelt ihnen, wir sind eine, wir sind, wir sind, wir beschützen dich. Also ich beschütze dich und ähm, du bist hier in Sicherheit bei mir. Und ähm, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen.
1: Katrin, ich bin gestern über ein Zitat gestolpert, was ich jetzt zum Schluss noch mal gerne so als Mutmacher an alle vorlesen möchte. Das ist von einer Managementtrainerin trainerin Sabine Askodom, ist vielleicht manchen ein Begriff. Es geht darum, nochmal das, was wir angesprochen haben, nämlich um das Thema glücklich sein und sie sagt, wir dürfen die alltäglichen Dinge nicht vergessen. Jeder von uns lebt einen täglichen Kampf. Wir dürfen auch lachen, das brauchen wir. Heiterkeit ist etwas, was uns durch die schwierigsten Zeiten bringen kann. Katrin, damit würde ich gerne den Podcast schließen. Wir danken dir ganz herzlich für deine wertvollen Informationen. Ich glaube, du hast den Eltern damit wirklich was Gutes an die Hand geben können. Wir wünschen dir für deine weitere Arbeit alles Gute. Prima. Katrin, Dank. danke dir. Liebe Kathrin. <lacht> danke Mach's euch. Gut. Tschüss. Tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.